0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi mennesker liker å spise sammen med andre, venner, familie eller kolleger. Både til hverdags, til fest og til store anledninger. Og kanskje spesielt om sommeren. Hvorfor er det slik at vi liker å samles rundt maten? Og hva gjør fellesmåltidene med oss utover det å bli mettet? Det skal vi prøve å finne ut av i Eko i dag. Anniken Bar-Bugge, du er matforsker ved Forbruksforskningsinstituttet, og du har skrevet en doktorgradsavhandling om middagen og hva den betyr for oss. Så spør jeg deg, hva betyr et felles middagsmåltid for oss mennesker, sett med dine forskerøyne? Da jeg begynte
2: å jobbe med dette temaet mat og måltider på begynnelsen av 90-tallet, så var det en utbredt oppfatning om at nordmenn, de hadde ikke kunnskaper, de hadde ikke tid, og de hadde ingen interesse for å lage mat. Og i stedet for å spise ordentlig måltider, så slukte vi oss frossenpizza og posesuper. Eh, våre studier den gang viste jo at dette stemte dårlig. De aller fleste spiste tre til fire måltider hver dag, eh, mens frokosten gjerne ble sett på som et sånt individuelt og praktisk måltid. Det viktigste var å få i seg noe før man skulle gå på jobb eller skole. Så var middagen derimot veldig. Eh, Si, den ble beskrivet som kvalitetstid, familiens sosiale høydepunkt. Det var selvfølgelig viktig vad man hadde på tallerkenen, men den hadde også veldig, veldig mange andre funktioner, Altså det å samle familien. Har det alltid vært sånn? Mat og måltider har alltid vært beskrevet som en viktig del av nordmenns hverdagsliv. Det gjelder jo helt fra Håvamål og frem til i dag i hvert fall, at... Det å være gjestfri, det å servere folk god mat og drikke, det å spise ordentlig, at det er en viktig del av vår kultur, det har det vært i umiddelige tider.
1: Våre forfedre satte sig sammen rundt bålet, det var varmt, og der kunne man tilberede mat. Hvor viktig tror du det har vært et sånn type felles måltid for vår utvikling som art? Det er helt opplagt at
2: mat har veldig mange betydninger i folks hverdagsliv. Ikke bare er det omsorg og tradisjonsforvaltning. I moderne tid, hvor vi på en måte har så god økonomi og så stort vareutvalg, så er det mot og går med også. Og mat har i økende grad blitt ett politisk og moralsk spørsmål, fordi vi kan velge bort mange ting som vi mener er feil. Og det vi også ser veldig tydelig i våre undersøkelser, er jo at mat i økende grad har blitt et tema når det gjelder sunnhet og helse, selv om det også alltid har diktet, så tror jeg aldri vi har vært mer opptatt av mat som
1: sunnhet og helse enn det vi er i dag. Mm. Maten skal fylle veldig mange funktioner skjønner vi da, Anneken Bar-Bugge. Og forfatter Torgrim Eggen, du har skrivit både kokebøker og skjønnlitteratur, og er veldig opptatt av mat, kan vi vel trygt si. Hva, hva betyr den felles middagen for deg da, utover det å mette magen?
0: For det første så må jeg jo si at dette, Detta är ett väldigt gammalt ritual. Det alltyde på det, alltså att i vart fall sedan vi temmade tillen så har vi varit samlade runt bålet och och maten för att det visste sig att eh det visste sig att enkla matvaror blev mer fördöjliga, ikvant när det var tillberett, när det var varme och 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 så uppstår tror jag en massa ting, alltså både kanske de første religiösa ritualerna eh kanske kanske musiken kanske samtalen som sådant alltså det, det er, vi er inne på något extremt centralt här i i i människornas liv och människornas historia det det finns i, de, i de religiøse föreställningarna våra ikring sant eh, eh eller judens sabbatmåltid alltså det, ma, det Dette ligger så dypt i kulturen vår på alle mulige måter.
2: Kan jeg få lov å skyte inn noen her? Mm. Jeg tenker på dette gamle bondesamfunnet. Egentlig så var jo måltidene våre enda mer sosiale og fellesskapsorienterte den gang, for vi hadde jo ikke egne tallerikene, vi hadde ikke egen bestikk. Så vi, spiste, vi brukte gjerne flottbrød som tallerken, hadde felles kniv, satt og spikket, ikke sant? sånn at
1: det å få egen tallerken, eget bestikk, det gjorde jo også en endring. Vi snakker om det sosiale ved måltidet her i Eko i dag, men de fleste av oss har jo opplevd et eller annet måltid hvor vi har spist alene, kanskje ute på en restaurant. Torgrim Eggen, du har jo også reist en del rundt i verden og kanskje spist noen måltider alene.
0: Å ja, det hender rett som det er at du spiser alene. Jeg har sikkert en eller annen form for verdensrekord i å spise middag på restaurant alene. Ja, hvordan er det? Ja, det er rart. Det er, det, det er alltid noe merkelig med det.
2: Kan jeg spørre deg om en ting da? Det er en kjent sosiolog som heter Irving Goffman, og han studerte nettopp det med måltider alene i det offentlige rom. Den gang fantes jo datamaskiner og smarttelefoner, men han så jo konsekvent at folk satt og leste aviser eller bøker når de spiste alene. Så vad gjør du når du spiser alene på restaurant?
0: <laughs> Leser noe. Leser noe som regel, ja. Det, det er mindre truende enn å sitte og ha betrakte og, og analysere mine...
1: Kan det også være så, sånn at hvis man sitter alene og spiser på en restaurant for eksempel, så kan man jo kanskje føle at oi, der ser de på mig og jeg sitter her alene. At de synes synd. At de, ja, at, at, man tenker at man, de tenker har, at han er jeg ensom. Det.
0: Jeg har opplevd det i det ekstreme noen ganger, så jeg... jeg jeg husker en gang på 80-tallet på en diner i Texas. Jeg hade mista liksom kontakten med reiseselskapet mitt og skulle måtte gå alene og spise lunsj. Og, og disse damene på dineren i Texas, de syntes det var så tragisk at jeg skulle spise der alene. Så de kom og satte seg, servitrisene kom og satte seg ved bordet da. Og vi hade en forferdelig hyggelig lunsj, og Vel etterpå, jeg var sikker på at jeg var ringforlovene med minst en av dem. <laughs> så så, 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 så du, i noen kulturer opplever de det altså som veldig størselig, veldig helst noe man bør unngå. Mm.
1: Og denne omsorgen Torggrun blev vist her fra restaurantens personalet, sier også noe om hvor dypt det sitter i oss det å spise sammen med noen. Og å lage, planlegge, tilbrede og dele et måltid med andre er også mye, mye mer enn foring. Vi blir med Ekkos reporter Sjur Setre
3: ut i byen en tur. Hun er det vi kaller godt voksen, og jeg ser at hun gir bort en kurv med jordbær til en dame som sitter og tigger. Men hun har fortsatt to kurver med jordbær igjen, og det er tydelig at hun er på vei et sted med den. Kan jeg spørre deg på radio? Jeg jeg med, jeg... Gerd Fjellanger er 71 år Vi to, vi begynner å snakke om mat og måltider To kurver med jordbær, det og gjer har du også? Jeg skal lage focaccia-brød Focaccia-brød, ja Med jordbær, nei, nei, nei. <laughs> Men du um, Et måltid, altså det å spise sam med andre Hva det med det?
4: Det är veldig hyggelig Og det blir jo Det blir alt for lite av det Sånn, i den travla vardagen så är blir det väldigt ofte att folk spiser när de kommer hem och så ska ungarna på ett eller annat och så är det sånt.
3: Ja, du själv har du familje som du äters med?
4: Ja, det jeg har fam jag familje, men nu är ju jag pensionist då så mina barn är ju vuxna och flyttat ut. Så akurat nu så är jag här på besök hos min dotter. Oh, ja. Så de har varit då på tur och de kommer hem i dag så de ska i laga en, en, en ett godt måltid til deg og så tenker vi vi skulle ha jordbær til dessert. Ja, og for ja, karts och vad mer? Eh, ja, vad var det då? Får se, att en gröträtt att
3: vällera. En gröträtt så förkartsad bröd här till då. Ja, det låter så jättefint ut. Så, men då är du bestmodern som kommer och laga mat till till passat bad. Ja, ja, och är Det är grej. Ja. det är kanske bestmoderns stolthet det. Ja, det är egentligen det. Sånn.
4: Ja, det, er egentlig det.
3: <laughs> ja, ja. Men et perfekt måltid for dig och altså, så samma andra. Hurdan det?
4: Det är det vill jag vara med samman med gode vänner. Och och ha ett väldigt lika gott att så da kunne jeg tenkt meg å lage bakalau, for exempel. Gjerne hvit bakalau.
3: Hvit bakalau, det er uten bakalao. tomat?
4: Det er uten tomat, ja. ja. Den er veldig god. Er jeg, jeg, vi bruker veldig mye klippfisk. Ja. Jeg kommer jo fra Vestlandet også. ja så eh ägg i fisk.
3: Och så sitter du och lagar maten, du gleder dig till de ja det ska komma. Ja ja. Eh och så är det runt bordet.
4: Alltså det är runt bordet och gärna ofta visst jag har vänner på besök och närvänner på besök så visst vi ska göra liksom den siste finishen då när det inte är helt färdig. Så är det väldigt hyggelig att laga mattsammen, akkurat i sista.
3: Vad sitter du uppe hela natten då och og...
4: ja nej. Du drick du O
3: kanske. Ja ja ja. ja. lite om sommaren? Alltså sånt du, du, du får ett annat preg då? Ja, det gör ju det.
4: Det det är ju klart. Det blir ju mer det är hyggligare och det är varmare och det är ju det är ju like ja. mer vin kanske. Lite mer, mer. vin. ja. ja, ja. Ja,
1: denne bestemoren vi traff her manglet hverken lyst eller tiltro til egne evner som kokk og verdt for gode måltidsopplevelser. Men hun er kanskje ikke typisk for hvordan vi nordmenn ofte ser på oss selv. Har vi fortsatt en litt lav selvfølelse når det kommer til å være sosiale rundt et bord, Anneken bar -Bugge. Ja, det slår meg at vi
2: i våre beskrivelser av norsk matkultur ofte har en veldig sånn pessimistisk og negativ beskrivelse. Og så viser jo egentlig alle undersøkelser omvente Vi har aldri sett at så mange har vært interessert i matlaging, eller at man bruker såpass mye penger og tid og ressurser på mat. Og når vi for eksempel kommer til høytidene, julaften eller påsken, så er det store mathøytider i Norge, hvor mat kommer eh, veldig høyt på prioriteringslisten. Og når du spør folk hva de opplever som det viktigste ved julefeiringen, så er det det å samle familien omkring et måltid, og vi ser også at det har økt, Um, Antal måltider gjennom julehøytiden. Så generellt så tänker jeg at nei, vi er utrolig opptatt av mat og det gjelder både hverdag, helg, høytid så dette med årstider og sesong og så synes jeg også man begynner kanskje å se noe positivt en sånn økende stolthet knyttet til nordiske ingredienser, råvarer og matretter mye takket være disse stjernekokkene våre som har greid å
1: på en måte høyne mm. hva skal jeg si, statusen til det nordiske kjøkkenet da vaditt intrycke tögre meggen när det gäller vårt syn på oss själ som både njytrar av mat och som matlagare.
0: Normen har ikke ett självbilde som njytrar. Det är de andre som nyter. Det är det är så väldigt sant, men, men det är slik lik vi uppfattar oss själva så att detta här dette her å sitte lenge til bors og bruke, bruke mye, mye energi på maten, på tilbredt maten, snakke om maten og så videre, det, det er noe som de driver med der sør på i, i, i katolske gang. Til, til, en viss, til en viss grad er det sant. Jeg har bodd noen år sør på, jeg har bodd i Sør-Frankrike, og det er helt klart at de der lunsjene som var åpne i begge ender er mye lett och få till där för att folk har inställt på det och klimat är så sånn, och och till en till viss grad så har det en del med vadare utvalg och göra, på en söndag så kan du faktisk få tag i ting till och klyna sammen en helt åldert lunch till många personer. Mm.
1: Men når vi först är inom detta med hurdan vi beundrer de som bor andra städer, för exempel söder över i Europa, så kan vi ju ta oss en liten tur till Hellas. Til Spiros Kallias, som er fra Hellas. Han jobber på universitetet i Oslo. Han har gres kone og en liten sønn som holder ham våken om natten. Og han er 37 år gammel og har i Norge i fem år. Og Ekkos Sjur Setre har vært ute og møtt han også tilfeldig på en benk.
5: Selvfølgelig I det land land in Greece bit later than here so it's 2 3 o'clock and uh, yeah, common thing especially in the weekends to gather with uh, family and friends
3: Spiros Kolias dricker morgonkaffe och röker grekisk roulings han är lite trött och drömmer sig gärna hem till Hellas och till de stora måltiderna sitting around a table yes. drinking wine yes, exactly.
5: laughing uh -huh playing discussing do you like it yes like it i think quite strong part of foul culture actually to en otroligt
3: viktig del av den grekiska kulturen att møtes over et måltid det att möta människor i helas handlar som oftast om mat Måltidene er gärna en lunch, en sen lunch, gärna i wikenden. Där varnt, där gemos någon, där är norm med mängd mat, mycket mer än här. Där vin, venner, högljudda diskussioner, sanne och halvsanna historier, latter og glädje. Där livet mellan människor.
5: Quite common is with family, but for example when you want to meet friends or if you have not seen your friends for a long time, It's uh yeah. common way to do it is to to have a meal mm.
3: at, yeah. in someone's home or, restaurant, uh, or restaurant
5: both but usually at homes yeah yeah and it's, uh, it's that...
3: De store måltidene kan være med familie eller med venner. Det kan være på en kafé, men kanskje enda oftere hjemme hos noen. Det er et tegn på gjestfrihet å bli invitert hjem til noen. Er det grilling er det som regel mannen som står for den. Kona lager tilbehøret, de mengder av mat.
5: Eh, there some differences actually. I've noticed is the precision in time. in Greece we we have a meal 2 in the afternoon for example, it people start coming around 2 to 30. start I
3: Norge kommer folk precis till det klocköslätte de är inbjudet till. I Hellas är det inte så. Sånn. Där kommer folk aldrig precis. Och de är mer avslappnade i Hellas. Vi kan finne på möte någon på gaten, och invitere dem hem till lunch. Du du döget
5: drunk. Not so much. I mean ja in Greece it's like folk blir schelen
3: fulla. Men hvis det er bryllup og sånne ting, da hender at noen ramler ut på, sier altså Spiros kolias gjennom en røyksky på en bank på Blindern i Oslo.
1: Ja, her hørte vi Spiros Kallias fortelle om hvordan det er når den store greske familien med smått og stort, nyfødte og elgamle pluss masse venner samles i ett felles måltid, rett som det er. Hvordan gjør vi det her? Samles vi mer sånn gruppevis? Vi tar de vennene da, og den delen av familien da. Er dette helt fjernt for oss?
0: Vi gjør vel begge deler jeg får nesten bare snakke for meg selv, for jeg sitter ikke og forsker på dette, men, men, men har invitert til middag noen hundre ganger i mitt liv, og, og noen ganger velger, velger man, er det helt spontant, at man, man, man liksom oppdager at man plutselig har si, vært i butikken og gjort et kupp, ikke sant? Og så... Dette kjøttstykket, denne fisken og så videre, den, den, er, den klarer ikke vi å spise opp alene. Vi, vi ringer noen, og så improviserer man en et måltid. Det er selvfølgelig mye lettere i helgene. Og,
1: Men vem ringer du da?
0: Da er det nære venner eller familie, stort sett. Hvis det er spontant, altså hvis, man, hvis, hvis, det er, hvis vi snakker om mer perifere, kanske bekjente, så er det noe som planlegges litt lengre tid i forveien, altså det gjøres en relativt, relativt formell avtale, og, og jeg som da har jobben som kjøkkensjef i min familie, er, bruker da tid på både å planlegge og handle og forsøke å gjøre noe fint ut av det
2: det er jo mange ting som bidrar til endring i måltidsvaner og matvaner. Og turisme er helt opplagt en ting som har endret matvanene våre veldig de senere ti årene. Og de mest yndede ferieland for nordmenn har ju nettopp vært Middelhavslandene, og hvis man skal se på de store linjene gjennom 90-tallet og 2000-tallet, så har det jo vært egentlig en veldig sånn tiltrekning til allt eh, som har med Middelhavslandenes mat- og spisemønstre å gjøre. Mm. Og jeg Men, tenker også på den spisemåten med sånn tapas, altså lunsjer, at folk også i økende grad inviterer å ta med den en matrett. Folk gjør seg kjempe, altså i veldig flid, og setter disse nydelige matrettene på bordet. Så jeg ser at det er endringer som har påvirket det, oss det, men, men En stund
0: så kom det alltid fire ulike pastasalater. Vi er, er ferdige med, ferdig med akkurat den delen.
1: <laughs> det er kanskje like greit. Men nå hørte vi jo nettopp her, du forteller Torgrim Eggen, at når du plutselig står en stor gryte med masse mat på bordet, og du vet på, på puttrer på ovnen. Nei. Ja. Og du sier, "Ah, dette er for mye til oss. Vi må invitere noen." Så er det venner, eh nære og nær familie som man kan gjøre det med. Og det er litt anlednings enn hva vi hørte fra Hellas her, hvor det er sånn, "Kom inn, her er det masse mat, selv om du er bare en forbipasser som står som turist og titter inn gjennom uh, begravillan og ser hva det er de gjør. Kom inn." Vi er ikke helt der. Her vi vel.
0: Det det skjer. Men det hører, det hører kanskje til unntakene at «Oi, plutselig kom komde noen», og så må man tømme kjøleskapet og se vad man kan gjøre. Med for, som, for,
1: øh, å invitere noen hjem til seg på middag for første gang, det er ett sånt socialt virkemiddel på en måte. Hva er det vi gjør vil da? Men du,
2: i økende grad tenker jeg at det å invitere folk hjem på middag nesten har blitt en risikosport. Folk har jo så høye ambisjoner eh, og så mye prestasjonsangst, fordi man overgår hverandre hele tiden i raffinerte måltider. Det er det ene aspektet som mange gir uttrykk for etterhvert. Så selv om det er avslappende og hyggelig og sosialt, så er det også veldig mye eh, prestasjoner knyttet til det å liksom servere den rette maten. Og et annet aspekt vi også ser de seneste par årene er jo dette med en økende aksept for å takke nei. Altså det å si nei til mat du blir tilbudt var på en måte veldig feil for et par ti år siden. Nå er det mye større aksept for å si at nei, jeg tåler ikke, jeg kan ikke spise og ha med seg sin egen mat.
0: Det vanlige nå er vel å sende over en liste over de tingene man ikke, man ikke kan ha. Mm -hmm. Er det ikke det da?
2: Det var litt festelig. Det var en avis i USA som gjorde et eksperiment hvor de sendte ut en middagsinvitasjon til en gruppe eldre og til en gruppe yngre og lurte på om det var noen hensyn de måtte ta med hensyn til maten. Blant de eldre var det jo veldig få som svarte at det var noen hensyn å ta, og vi vet jo at mange av de går på medisiner for ulike ting, så man kunne jo forvente at det var relativt høyt der. Men blant de unge, der var det derimot nesten alle måtte bli tatt hensyn til, og det var en som til og med sa, jeg tåler ikke skalder, men Hummer det tåler jeg må
1: ikke komme her med noen billige reker
2: det var, en,
0: det var en dame som skrev som skrev om middagselskaper i New York Times Magazine som åpnet med setningen jeg har blitt laktoseintolerant intolerant? ja <laughs>
1: Men og likevel så er det vel sånn at selv om det kan by på en del utfordringer da, å invitere hjem til middag, og man kan grue seg og bite tenner både over om man er flink nok kokk, eller om de som kommer har en liste med intoleranseting, så har vi vel fortsatt en slags kodeks for når vi inviterer noen hjem, og hvem vi inviterer hjem, og vad vill vi da med dette middagsbesøket?
0: Nei, hvis, hvis, hvis dette er mennesker man ikke har hatt hjemme hos seg før, så er ideen å skape en eller annen form for tettere begynning, eh, treffe, treffe partnere, ikke sant? Noen ganger kan det også være at man, at man velger ut personer som man synes kunne ha moro av å treffe hverandre, og så baserer ett et middagselskap på det.
2: Og det du tydeliggjør så godt nå, det er nettopp hvordan maten fungerer som et bindemiddel, sosialt bindemiddel, ja, ja. ikke sant? Og den gir så mange muligheter til å skape relasjoner, enten det er å etablere ett parforhold, eller å, hva skal jeg si, introdusere nye bekjennskaper og vent. Vi
0: skal ikke helt la oss lure her, for det som i virkeligheten er det sosiale glidemiddelet ja. i vår kultur er alkohol. Men, men du vet at det er ikke så veldig smart og drikke mye uten å spise ordentlig. Så derfor så, slik har vi gjort det, alltid. Alkoholforbruket vårt, dager. Da er takker. vi
1: over på en helt uh, annen sak, men det er jo et, det er jo et poeng selvfølgelig, at uh, alkohol er med på å løsne opp en del uh, genanse og andre typer barrierer man måtte være oppsatt med. Men uh, vad er det allikevel ved det å spise som gjør at vi blir nærmere hverandre? Det ligger jo mye
2: omsorg og kjærlighet i det å tilberede et måltid til andre mennesker. Så bare der starter jo egentlig dette. Mm.
0: Jeg gir deg næring. Mm. Og, og dette, dette, dette kommer helt fra den aller tidligste barndommen, sant? Mm. Hvor, som Finn Skøyderud det så fint, at brystet er både mat og kjærlighet på en gang. Mm.
1: Ja, det er lite minne om det.
0: Ett lite minne om akkurat det,
1: Får vi mer tillit til hverandre også da, når vi deler måltiden?
0: Men man blir syk? <laughs> Matforgift da?
1: <laughs> ja, vad tror du noen av de eldre nordmennene vil ha sagt om denne varianten av å måtte spise sin egen mat og kanske sette sig en krok med den?
0: Ja, det, det finnes et dikt av Osmund Olavsson Winje, som vel er skrevet på 1880-tallet en gang, hvor han har varit i Christiania i buffetmiddag, og da var det høyeste mote og, og, og helt nytt. Og han, han, jeg husker jo ikke diktet ordentlig, men jeg husker en linje. Han, han skriver «Dei satt ikke der. Det gamalt er med sittking». Mm. Og så går han videre til å beskrive hvordan de da går og henter sig maten på den buffeten og, og, og og forsvinner in i kroken, akkurat som katten, skriver Vinje. Så. Og dette, er, det, dette, dette skildrer jo litt i grann hva jeg tror da, eller ser også om måltidene i en del familier, hvor, hvor, hvor man ikke kan spise samtidig, og hvor man har, hvor man har sine mer eller mindre rigide djetter som ikke kan deles med alle, og så videre.
1: Kan du, Toggrim, huske et måltid, der alt bare stemte. Alt var topp.
0: Det ja, er mange, egentlig. Ja. ja, det var dumt å stille deg det spørsmålet. Ja, og, og det er ikke nødvendigvis sikkert at det var takket være at jeg briljerte på kjøkkenet. Det kan ha varit en usett vanlig vellykket sammensetning av mennesker.
2: Jeg hadde ja. si om en dårlig måltidsopplevelse. Ja, Annike Bar-Bugge, da jeg var 15-16 år, så var jeg invitert til et stort familieselskap, hvor det var en fantastisk buffet. Men som eldst i kusine- og fetteflokken, så ble jeg plassert på barnebordet og ble servert pølser, og jeg fikk ikke låt til å forsyne meg av buffeten. Jag ble både fornærmet og utrolig skuffet, og det er nok noe av det som har gjort mig så veldig kritisk til disse barnemenyene, som har bredd om seg fra 70-tallet. Den ideen om at vi må servere barn egen mat... Og gjerne at vi snevrer inn fra den rike, flotte matkulturen som de voksne får tilgang til, til å gjelde pølser, pasta, pizza. Og det er ikke galt å servere barn det. Det er bare så trist at de ikke blir eksponert for litt flere retter, tenker jeg.
1: Ja, det er noe en ting, at de ikke blir eksponert for så mange smaker og forskjellige mm. retter, men vi tar kanskje fra dem noe annet også, Og hva er det? Og det er nettopp dette med det fellesskapet,
2: at man lager det så adskilt, ikke bare hva folk ikke tåler, men også at barn må ha en egen mat. Mm. Mm. Jeg tror
1: faktisk ikke det er noe positiv utvikling. Men nå er det sommer. Hvordan blir måltidene annerledes nå, sommerstid? Anniken Bærbugge.
2: Det var så morsomt at jeg intervjuet folk om middagsvannet deres, beskrev de sommeren som en lang lørdag. De ble mer løssloppende. Det var litt mindre viktig å spise på kjøkkenbordet. Man brukte veranda, terrasse, utrom, båten. Man spiste mer kjøtt, man grillet, og man drakk mer alkohol, og man spiste mer av som var syndig. Is, snacks, godteri. Så jo, man koste sig, men man fikk også litt dårlig samvittighet. Ja, det må liksom med det da, når man har kost seg litt, ja, så da, så, høsten, som nordmann. Mm, så da høsten kom, så var det liksom tradisjonelle norske matretter og matauk og blåbær. Og,
0: det er ja. veldig hyggelig å ha tid til ja. å, å, og sommeren er så kort, vi vil helst sitte ute. Eh, og, og så kan du se si både det ene og det andre om den maten vi foretrekker og tilbereder når vi sitter ute, pølser og koteletter. Men akkurat det. den
1: samlingen, vi kan lage maten sammen, mm. fordi det kanskje mm. står en grill der, eller et bål. Eller. Hva gjør det for oss og med oss? Det at vi <laughs> gjør det sammen.
0: Ja, gjør vi det? Jeg lar ikke noen andre slippe til ved grillen.
1: <laughs> det er mannen som griller, vet du.
5: Nei, men... Um
2: jeg hadde bare lyst til si, det er en ting at vi spiser mye pølse, men noe som nok er ganske særegent norsk, det er den måten vi spiser reker på, og den er jo veldig sosial om sommeren, og vi tar det med ut i, på et eller annet skjær, eller en båt, eller en brygge. Og jeg har en fransk kollega, hun var veldig overrasket over måten vi spiste reker på, det ville jo ikke falt franskmenninne å spise på den måten, men jeg oppfatter jo det som et veldig socialt og hyggelig måltid, og det er enkelt å... Og det er jo ikke
0: usynt. Eller hvordan svenskene spiser kreps. Ja, nemlig. Det er, det er en helt særlig tradition. Altså, fra, franskmennene spiser like mye kreps som svenskene gjør, men de gjør det på en helt, helt annerledes måte.
1: Mm. Mm. Og det må være den måten som man er glad i, for at det skal virkelig fungere i den sosiale settingen. Er det ikke noe der?
0: Mm. 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 Ja. Etter annet med, å, med, med, med gjenkjennelsen. Nå er det sommerdere, nå gjør vi sånn som vi har pleidet å gjøre tidligere sommeret. Eh, fordi at livet, livet går i sirkler, og det, det gjentar sig og det er trygt og godt, og det liker vi.
2: Mat er masse nostalgi, det er gamle minner, og vi ønsker å gjenskape enten gode sommerminner, eller gode barndomsminner gjennom maten.
0: Så er det som, som forsøker å gjenskape gode ferieminner, og det er... Med vekslende held, kan man ofte si.
2: Hver gang jeg har vært i Italia, så tenker jeg at nå skal jeg bli litt mer italiensk i matveien. Men
1: jeg greier det aldri. Det er rart med det. Men siden vi nå snakker om mat man har lyst til å lage, det er en dag i dag også, hvor ska skal spises noe mat. Hva slags måltid har dere planer om i dag?
0: ska skal være alene med datteren min i kveld. Det betyr som regel taco.
1: Jeg har planlagt en fiskesupp i dag med noe røkt ørret. Da skal jeg si tusen takk for at dere vil være med i Eko i dag. Forfatter og matglad skribent, også mat, Torgrim Eggen og Anniken Bar-Bugge, som er matforsker på Forbruksforskningsinstituttet, og har doktorgrad på middagen som en sosial institusjon. God middag, kan jeg si da, til Tusen, takk. tusen takk.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.